0: Made in, Made, in Made in Turkey.
1: Made in Turkey.
0: Made in Turkey. Made in Turkey. Made in
1: Turkey. Made in Turkey.
0: Herkese selamlar. Ben Levent Taşkan ve Türkiye'den yurt dışına ürün satan firmaları ağırladığımız Made in Turkey adlı podcastimizin 29. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz PickUp Teknoloji firmasının kurucularından olan Ahmet Toprakçı. Ahmet Toprakçı erken yaştan itibaren üretim ve girişimcilikle ilgili. Çalıştığı kurumsal firmada edindiği deneyimler doğrultusunda bir kapı kuruyor ve ilk etapta verdikleri hizmetle şirketlerin buluta kolay bir şekilde entegre olmasını, geçiş yapmasını sağlıyorlar. Burada belli bir noktaya gelindikten sonra da İçeride kendi ürünlerini geliştiriyorlar ve şimdi de bu ürünleri yurt dışına satıyorlar. Bu bölümümüzde de bu ürünlerin neler olduğunu ve nasıl yurtdışına satıldıklarını konuşacağız. Bununla birlikte 3 yıl üst üste Deloitte Teknoloji Fast 50 listesine giren bir firma PeekUp. Ve sunduğu ürünlerle birlikte şirket kültürüyle de öne çıkıyor. Ek olarak sizlerle de bir duyuru paylaşacağım. Offline buluşmalarımızın ikincisinin tarihi ve konuğu netleşti. 26 Şubat tarihinde... Pricing'in ofisinde Volosoft'un kurucu ortaklarından olan Halil İbrahim Kalkan'ı ağırlayacağız. Halil ile Volosoft'un hikayesini nasıl GitHub üzerinden başlayıp ürün seviyesine geldiklerini ve yurt dışına satış yapmaya başladıklarını bununla birlikte de yakın zamandaki planlarını konuşacağız. Etkinlikle neler konuşacağımızı detaylar kısmında paylaşıyorum. Linke oradan da ulaşabilirsiniz. Şimdiden keyifli dinlemeler ve görüşmek üzere. Ahmedet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. bugün Peak'ın hikayesini dinleyeceğiz ama daha önceki podcast'lerde edindiğim bilgiler, deneyimler doğrultusunda firmanın hikayesine geçmeden önce aslında kişinin hikayesini dinlemek istiyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Peki. Ben elektrik mühendisi kökenliyim. Sonrasında işletme master yaptım İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Eee bu Okul formasyonunun haricinde kendim bildim bileli de iş hayatının içerisinde varım. Yani lise yıllarından itibaren bilgisayar teknolojileriyle ya da teknolojiyle bil ilgileniyorum. O vakitlerden beri de hayatımı bundan kazanıyor oldum. Hayatım bundan kazanırken gelip İstanbul'da, Antalya'dan geldim İstanbul'a. Üniversiteyi gene bu şekilde okudum. Ondan sonra da iş yaşamında bunun beraberinde devam etti. Kurumsal bir firmada çalıştım daha önce. Yani burada eğitmenlik yaptım, danışmanlık yaptım. Türkiye'nin önde gelen e, kurumlarında ciddi teknolojileri ayağa kaldırdığımız projeler içerisinde bulundum. Ama 2012 yılında e, sektörün içerisinde bulut teknolojileri aslında Türkiye'ye geldi diyebiliriz o yılda. E, bu noktada da ben artık bu trendi takip edip, kendi şirketimi kurayım diye bir noktaya geldim. Ee, bununla birlikte 2012 yılında çıktığımız yolculukta bugün işte 8. yılımızın içinde devam ediyoruz. Ee, mütevazı bir yol kat ettik. Ee, onları da zaten bu podcast'in içinde konuşuyoruz. Çok güzel. Aslında o zaman daha önceden edindiğiniz deneyimler doğrultusunda ona artık kendi işinizi çevirme
0: yoluyla kurulan bir hikaye değil mi? Pick up. Tabii doğru. Çünkü doğru. daha önceden galiba bilgi adamla çalışıyordunuz. Hı hı.
1: Bilgi Adam'da bu bahsettiğim e, tecrübelerin büyük bölümü geçti. Tabi teknolojinin içinde olunca bu trendleri de yakından takip etme şansınız oluyor. Ve bu trendlerin hangilerinin ön planda olabileceği, hangilerinin gelişebileceği ile ilişkili bir e, fikirin, e, hatta fikirin ötesinde bunu her gün yaşıyorsunuz. Dolayısıyla teknik kökenli olup belki bir şirket sürecine ayağa kaldırmak daha kolay diye düşünüyorum. Anladım. Ama bunun yanında da gene bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi sadece teknik süreçlerde iyi olarak da olmuyor. Bunun işletme tarafında da ciddi ve maliyetli öğrenimlerimiz oldu bu sürecin içerisinde. O yüzden yani iki tarafı da dengeleyerek bir hayat yaşamak lazım. Evet. 2012 yılında kurduğunuzda tek siz mi kurdunuz yoksa başka kişiler
0: de var mıydı bu macerayı sizlerle beraber katılan?
1: Şöyle, şirketi 2012 yılında bir limited şirketi olarak kurduk. Bugün anonim şirketi olarak devam ediyoruz. İngiltere'de Londra merkezli bir şirketimiz daha var. Ve sadece insan kaynakları sürecini devam ettiren bir anonim şirketimiz daha var. Yani aslında bugün pickup 3 entity'den oluşuyor. Ve bu yılın içerisinde Amerika'da da gene ayrı bir entiti kuracağız. Bu sürecin içerisinde pikabın anonim şirketine dönüşmesinin ötesinde ana pikabın çatı şirketi bu diğer şirketlerin entitilerinin de sahibi. Bunların hepsinin de tek ortağı sahibi benim. Ancak ilk günden beri birlikte ilerlediğimiz, bunu ben size hani finansal işletme temelli bir bilgi olarak söyledim. Ama ilk günden beri yanımızda olan, birlikte... Tüm bu kanter gözyaşını yaşadığımız dolayısıyla hepimizin ortak sahipliğinde olan bir nokta var. Bizim bakış açımız biraz öyledir. Hı. O zaman aslında tek başınıza başlamıyordunuz o yolculuğa. Tabii muhakkak. Evet. Yani tek başımıza başlamadık derken e, yola 2-3 kişi çıktığımız noktada yani ilk sigortalı bir personelimiz vardı. Yani bugün 60'a doğru geldi sayımız ama ekipli oluyor onu evet. baştan söylemek lazım. Güzel. Peki 2012 yılında
0: ilk çıktığınızda ne yapıyordunuz? Yani hizmet olarak ne veriyordunuz?
1: Şöyle, bizim ilk günden itibaren bulut teknolojileri konusunda altyapılara ilişkin danışmanlık yapalım, bu ürünleri lisanslarında sağlayalım gibi bir kaygımız vardı. Ama o gün için en zor olan konu bu konuda insan kaynağı yoktu Türkiye'de. Bu teknolojileri bilen kişiler yoktu. Ben de daha önce eğitmen olarak çalıştığım için insanların neleri bilmeden bir noktaya geldiklerini de yani onları öğrenebildiklerini kendilerine yetiştirdikleri takdirde ciddi bilgiler elde edebildiklerini de görmemle beraber biz bu insan kaynaklarını yetiştirebiliriz diye düşündük. İTÜ'den bahsetmiştik başlarken. E, o sırada İTÜ Madem Fakültesi'nin dekanıyla bir sohbet ettik. Açtık bu görüşümüzü, rektörümüze gittik vesaire. Nihayetinde e, bize İTÜ'nün Madem Fakültesinden bir laboratuvar tahsis ettiler. Dediler ki biz de o zaman bunu tabii ki bir proje şeklinde anlattık. Yani e, bulut teknolojileri konusunda insan kaynağı yetiştirmek istediğimizi ki İTÜ'nün içerisinde bunu tüm öğrencilere duyurduk. Aşağı yukarı bin küsür başvuru aldık bunun için. 120 civarında mülakat yaptık ve 20 kişiyi seçtik nihayetinde. Eğitim amaçlı. Eğitim amaçlı. Herhangi bir ücret e, talep etmeden yazılım olma aşamasında ya da dördüncü sınıf öğrencilerinden seçtik. Bu öğrencilere akşam 18 ile 23 arasında tempolu bir eğitim verdik. <gülüyor> ne kadar süre? Yüzlerce saat. Yani toplamda 600 saati geçtik. Yazılım odaklı. Ee, aslında daha altyapı teknolojileri odaklı. Yazılım odaklı değil. Yani yazılım noktasına değindiğimiz konular oldu ama ana olarak bu bulut süreçlerine firmalara taşıma ile ilişkili ve bu süreçlerin detayları ile ilişkili ve temel infra altyapı teknolojileri ile ilişkili. Bu eğitimin içerisinde yani sıfırdan başlayarak aslında bu arada tercih ettiğimiz öğrencilerin hepsi bilgisayar mühendisliği öğrencisi değildi. Farklı e, mühendislik dallarından, madenden, e, kimyadan farklı kişiler vardı. Hani Bugün bakınca da o kişileri biz seçip e, ilk 10 tanesini mezun ettik o sürecin içerisinden. Bir kısmını kendi içimize aldık bir kısmı hala bugün örneğin Microsoft'ta Cloud Architect olarak çalışanlar telekom operatörlerinde çalışanlar yurt dışında çalışanlar var dolayısıyla o gün aslında bizim ya da o eğitim bizim ilk insan kaynağımızı yetiştirdiğimiz ilk çıkış noktalarımızdan biri yani sorunuzun çok özetle cevabı biz aslında bulut sistemlerinin entegrasyonunu yapıyorduk ilk kurulduğumuz anda Tabii bu bize şunu sağladı bu trendi takip etme de ilişkili eee Sektörün büyük oyuncuları o zaman için ki şu zaman herkes artık bulutun farkında ve bulut e, komodisi diyelim. Olmazsa olmaz artık bulutun bir sonrasını bulutta yapay zekayı, bulutta e, sunucusuz teknolojileri, makine öğrenmesini vesaire konuştuğumuz öyle bir trendin eşiğindeyiz. Bunlar da bugün gerçekleşiyor. Biz de bugün onlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ama o gün sektördeki büyük oyuncuların neredeyse hepsi bulutla ilişkili ciddi yargılara sahip. Türkiye'nin kendisi de yine bu şekilde önyargılara sahipti. Bugün baktığınızda bankacılık ve telekom dünyasında, ses dünyasında hala regülatif engeller var. Ama bunların da kalkacağı aşikar, bunlarla ilişkili sıkça konuşuluyor. Türkiye'nin içinde yerleşik bulut sağlayıcılarının sayısı arttı. Ki dünyada da zaten Microsoft, AWS, Amazon... Google, Facebook bunları belli noktaya getirdiler, taşıdılar. Şu an bir oran var mıdır mesela bulut kullanıcılarının Türkiye'de firma olarak? Şöyle kadar. ilginç şeyler söyleyebilirim bu konuda. Büyük kurumların buluta geçişleri var ciddi manada ve bulutu kullanıyorlar. Kendi gelecek yatırımlarını artık lokal data center'lara değil bulutlara yapıyorlar ama... E, Kobi'ler özellikle küçük ölçekli firmaların çoğu artık altyapılarını Bulut'a taşıyorlar. Çünkü Bulut'un sağladığı çok temel e, bir finansal avantaj var. Siz ne kadar kullanıyorsanız o kadar ödüyorsunuz. E, bizim diğer sunduğumuz servis modelleri kendi ürünlerimiz öyle hatta. Aslında sözün özü, Başladığım noktaya gelirse o büyük oyuncuların da Bulut'a uzak bakmasının sebebi bu tip finansal kaygılarda. Şöyle örneklendireyim. Örneğin siz bir sektörün büyük oyuncusu olarak projeyi yaptınız. İşte projenin sonunda 200 bin dolar gelir elde ettiniz. Ona göre hayatınıza devam ettiniz. Yani project based service istediğimiz dünyada balk büyük paralarla işler yapıldığı zaman kendi finansal modeliniz, piyaneliniz ona göre oluşuyor. Ve buna artık mecbur olduğunuz bir dünya var. Bir anda buna transform olmanız çok mümkün değil. Bulut da şunu diyor. Sen bana 200 bin dolar verme. Sen bana... 150 dolar ver. Ama Aynen. her ay ver. E, belli kullanıcı sayısında ver. Ve bu kullanıcıların benim azalırsa ben az ödeyeyim. Çoğalırsa çok ödeyeyim. Bunu edon olarak ürünler ekleyebileyim. Yani çok iyi biliyoruz artık bugün evlerimizde bile bulup zaten yeni bir konu değil aslında. Herhangi bir kişinin zaten yıllardır e-mail hesabı var cloud servislerin üzerinden aldığımız. Ha, bugün Netflix'ten tutun Spotify'ına internetten aldığınız birçok herhangi bir hizmete yazılım dünyasına artık Firmaların lokalinde sunucu tutmak ya da insanların hizmet aldığı sunucuları bir firmanın kendi altyapısında barındırması ciddi maliyetli ve üzerine düşünülmesi gereken süreçler. Ama o gün firmaların hiçbiri, büyük oyuncuların hiçbiri bunun bugüne gelebileceğini düşünmüyordu diye söyleyeyim. Ya da bunun Türkiye'de olabileceğine inanmıyorlardı ve giriş yapmak istemediler. Dolayısıyla da sahada vizyoner firmaların bazıları bu tip projelerde iş ortağı ararken bunları yapacak kişileri ararken biz de o tarafta sahaya gidip kendimizi çokça anlatmaya çalıştık. Ee, bu arada teknik kişilerden bahsettim ama bizim ilk personelimiz bir satış personelidir yani bizim ilk günden itibaren bir e, satış kadromuz var bugün 10 kişilik bir ekip var sadece satış süreçleriyle ilgilenen marketing ekibimiz var gene 5 kişi yani bu süreçlerin satışını, marketingini düşünmeden kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamadan ya da sahaya gidip onları dinlemeden e, istediğiniz kadar iyi teknik hizmetler sunun belli bir noktaya gelmeniz mümkün değil ama gidip firmaları ilk günden beri dinleyerek de o teknik kaynakları, teknik hizmetleri onlara doğru şekilde götürmemiz bize bir hareket avantajı sağladı. Ciddi projeler aldık 2012'den beri. Türkiye'nin önde gelen birçok firmasını bu teknolojilerini taşıdık. Yani şöyle söyleyebilirim. Microsoft dünyasının sanıyorum yüzde... 20 senenin üzerindeki bir noktayı sadece biz kurum olarak taşımışızdır. Türkiye. Türkiye'de. Ee, Türkiye'nin dışında da bunu yaptığımız yerler oldu. Türkiye Cumhuriyeti'lerde oldu. Arap Emirlikleri'nde oldu. Ee, gene ihracat noktasında bu tip bize katkılar var. Orayı ayrıca da kendi ürünlerimiz bakımından konuşmak isterim. Ama o günden beri belli bir yol aldık diyebilirim. Ne
0: kadar süre sürdü bu e, kurum aşaması? Yani firmalara verdiğiniz hizmet kaç
1: yıl şu anda devam ediyor mu? E, şu anda hala bu bizim önemli işlerimizden bir tanesi. E, Türkiye'de 700 binin üzerinde son kullanıcıyı bu platforma taşıdık. Ve bugün baktığımızda e, 700'ün üzerinde firmaya biz aylık fatura kesiyoruz. Bu tip e, ürünlerle ilişkili ve kendi servislerimizle ilişkili. Kurulma aşaması çok çabuk oldu. Yani bir şirket kurmak kolay bir aksiyon. Önemli olan şirketin resmi kimliğine kavuşmasının ötesinde ne yapacağınız, hayata geçirdiğiniz evre. Onu da şöyle söyleyebilirim. Benim aslında bu çocukluğumdan beri hayalim olan bir konu. Dolayısıyla bu konuda çok memnunum şu anda geldiğimiz yerde. En azından hayal ettiğim bir şeyi yapabildiğim için ama... Bu isteği bu trendle beraber... Hayata kavuşturabileceğimizi fark ettiğimiz bir an oldu işte 2012'de. Bu anda da tabii ki o günün realitelerinde benim çalıştığım kurumda büyük kurumlardan bir tanesiydi. O fikri tartıştığımızda onlar da bunun çok bu şekilde olabileceğini düşünmüyorlardı. O yüzden bir e, kavşağa geldik. O kavşakta biz yollarımızı ayırdık. E, şu anda da Devam ediyor. sektörde iyi oyunculardan bir tanesi olduk diyebilirim.
0: Zaten aslında Dili Oytun'da bu alanda yaptığı araştırmalarda hızlı büyüyen 50 teknoloji şirketindesiniz diye ben okudum. Doğru. O da onun aslında Doğru. bir göstergesi. Doğru.
1: Şöyle bu tabi sadece finansal yönünün göstergesi ama tabii bugün Türkiye'de finansal olarak güçlü olmak önemli olgulardan bir tanesi. Teknoloji şirketleri için ya da yazılım üreten firmalar için finansal büyüklük her şey demek değildir. Ya da ee, insan kaynağı, çalışan sayısı bunlar tek kriter değildir. Önemli olan ürettiğiniz değerdir. Ya da finansal açıdan bakacaksanız karlıktır. Biz bu rasyolara elbette ki dikkat ediyoruz. Ama konu Deloitte gelince Deloitte'un e, listesine girebilmek için 5 yıllık bir olgunluğa ulaşmamız gerekiyor öncelikle. Sonrasında da son 4 yılın maliye verilerine bakarak o 4 yıldaki büyüme cirosal bazda ne kadar olmuş diye bakıyorlar. Tabii ki teknoloji bakımından da ilk 50 firmada e, Çıtayı kestikleri için ciddi de yüksek bir büyüme oranı gerekiyor. Biz bu listenin içerisine 3 yıl üst üste girdik. Aslında 8. yılımızdayız. İlk eligible olduğumuz tarihten itibaren girdik diyebilirim. Bu da oradaki sürdürülebilir büyüme açısından bizi motive eden bir unsur. Dediğim gibi her şey demek değil ama seneye de bu listeye girmek ister miyiz? Canı yönünden isteriz. Güzel bir
0: gösterge aslında.
1: Bir göstergedir. Evet. Finansal performans da önemli
0: tabii. Şimdi aslında siz de bahsettiniz bir de kendi geliştirdiğiniz ürünler var. Siz yavaş yavaş bu firmalara bu danışmanlık hizmetlerini veya kurulum hizmetlerini verirken orada benim dışarıdan gördüğüm herhalde bir portföy oluşuyor. <gülüyor> Ve sonrasında da sizin yine girişimcilik karakterinizle böyle birleşip kendi ürünleriniz ortaya çıkıyor. <gülüyor> o, o ürünlere biraz değinebilir miyiz? Ne tarz ürünleriniz var? O ürünler neler yapıyor? Tabii. Şu gördüğüm 3 tane sizin içeride geliştirdiğiniz ürün var. Hı hı. Ee, ve bunları yurt dışında nasıl satıyorsunuz?
1: Bizim toplamda 11 ürünümüz var şu anda. Bunlardan 3 tanesi de amiral gemisi olan ürünlerimiz. Evet. Bunun öncesinde e, bu yolculuk nasıl başladı? Biraz ondan bahsedeyim aslında. Şimdi müşteri hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma için en önemli olan unsurdur. Yani siz istediğiniz kadar teknolojik açıdan değerli, e, çok high tech diyebiliriz ya da ilginç, ileri düzey teknolojiler üretseniz bile ya da yaptığınız işi ne kadar kaliteli yaparsanız yapın. Yani işletme dünyasında buna belki market fit diyebilirsiniz. Pazarda onun karşılığı yoksa, talep yoksa ya da asıl ihtiyaç bu değilse o ürünlerin birçoğu hayata geçmez ya da sizin iş fikriniz başarılı olmaz. Bugün bizim de destek olduğumuz startuplar var ya da bu dünya ile iç içeyiz diyebiliriz. Bize sıklıkla gelip fikirlerini anlatanlar oluyor. Hep konuştuğumuz zaman o realiteyi de arıyoruz aslında. Bizim belki iyi yaptığımız noktalardan bir tanesi bu oldu. Bir teknolojik trendi aldık. İlk günden itibaren o konuda teknik derinleştik. Ürünlerimizi de müşteri ihtiyaçlarına dayandırdık. Dolayısıyla gerçeğe dönüştü süreçler. Bugün de daha teknolojik süreçlerle, o high-tech dediğimiz noktaların birçoğuyla uğraşıyoruz. PICAP şu anda Türkiye'nin 860. ARGE merkezi ve şu anda bu içinde bulunduğumuz ofis aslında bir ARGE merkezinin içi. Burada da TÜBİTAK'la beraber, Sanayi Bakanlığı ile beraber birçok proje üretiliyor. Bunların bir kısmından size rahatlıkla bahsedebilirim, bir kısmından bahsedemem. Ama önemli işler. Belli bir noktadan sonra daha vizyoner olabilme şansınız artıyor, yapabiliyorsunuz. Yani burada önemli olarak değinebileceğimiz konu şu, sahada müşteride bu ürünlerin karşılığında ne olduğunu öncelikle onların derdini dinleyerek tespit etmeniz lazım. Bu ürünler de böyle gelişti. Bir taraftan da tabii ki bir firmanın ürününü alıp sadece lisans olarak konumlamak, hatta bunun üstüne gidip bunun projesini yapmak güzel şeyler ama bunlar bizi tatmin eden unsurlar değil sadece. Şimdi şunu yapmak lazım. Bugün bizim yaptığımız işlerde biz o lisansı da sağlıyoruz, e, altyapıyı da sağlıyoruz, kurulumunu da yapıyoruz, eğitimini de veriyoruz. Eğer bu platformları yönetecek insan kaynağı ihtiyacı varsa o insan kaynaklarını, insan kaynağını da sağlıyoruz. İnsan kaynakları şirketimizle ama bu yine de bir, belli bir noktaya kadar proje bazlı yaptığınız iş ya da başkasının ürünü. Burada asıl katma değerli olabileceğiniz konu kendi ürünlerinizi bu firmalara sunmanız. Orada da yol biraz dallanıyor. Bu sunduğunuz firmalar Türkiye'deki e, farklı segmentteki, farklı büyüklükteki yerel kuruluşlar olabilir. Dallandığın noktalardan bir tanesi e, yurt dışı menşeili firmaların ya da global firmaların Türkiye'deki entitileri olabilir. Ki Bunlara satış yapmak e, önemli bir unsur Türkiye'deki yazılım üreticileri için. Yurt dışındaki firmalar olabilir. Bunların hepsi atmadım farklı noktalara gidiyor. Biz e, şu anda ya bakınca 10. yılımızı geçerken gelirlerimizin %30'undan fazlası kendi ürünlerimizden ve yurt dışı kaynaklı gelsin diye bir hedef aslında kovalıyoruz. O yüzden de sadece bu hizmetleri sunmak yetmedi bize. Çok dürüstçe söylemek gerekirse. Bunların üstüne gerçekten bu ürünlerin tamamlayıcısı olabilecek ya da sahanın ihtiyacı olabilecek ürünler neyse onları anlayıp onları da e, yazılım ekibimizde bir kişiyle başladı. Şu anda 13 kişilik bir yazılım ekibimiz var. Onlarla beraber geliştiriyoruz.
0: O ürünleri biraz açabilir miyiz? Açayım. Aslında e, oraya biraz gelsek güzel olur. Çünkü tamam. baya değerli ürünler var orada. Dinleyicilerin de Merak edip en azından kullanabileceklerini düşünüyorum.
1: Sağ olun. Şimdi bu ürünlerden bir tanesi PESCATE dediğimiz son kullanıcıların parolalarını kendi kendilerine sıfırlayabilecekleri bir self-service password management platformu. PESCATE'i şöyle düşünün. Bugün kullanan firmalar arasında Medikal Park hastanelerinden tutun o gruptan. işte İpregaz'a, McDonald's'a, havayolu firmalarından belediye iştiraklılığına, İETT'ye yani Türkiye'nin önde gelen birçok kurumu sokağa çıktığınız zaman karşılaştığınız bir AVM'ye girdiğiniz zaman karşılaştığınız aklıma şöyle referansları düşünüyorum da Perakendesinden kendisinden e, birçok firma kullanıyor. Yani yüz binlerce kullanıcı şu anda parolasını Peskate'le sıfırlıyor. Kendi sistemine giremediği zaman. Bu parola sadece bilgisayarını açtığı Windows parolası olmak zorunda değil. E-mail platformlarının e, giremediği SAP platformlarının AS400 gibi daha mesela sigortacılık tarafında AS400 platformu, çok eski 80'lerin platformu, onu bile kullanabiliyorlar bugün e, PESCATE'i. Bankacılık tarafında gene referanslarımız var. Kendi sistemlerine erişmede kullandıkları. Yani PESCATE size şunu sağlıyor. Şifrenizi unuttunuz. Doktor çıktı, ameliyatın sonuçlarına girecek e, ama gece Bilgisayarını açamama gibi bir durumu söz konusu olamaz. O yüzden bilgi işlem mutlaka nöbetçi birisini bulundurur. O kişi onun için parolasını sıfırlar. Ya da bir havayolu şirketinin ya da bir havaalanının sistemine erişemiyorum, paralımı unuttum gibi bir durumu söz konusu olamaz. 7-24 operasyonlar bunlar. Ya da 24 operasyon olmasa bile bir perakende zincirini düşünün. Bir mağazadaki personel o anda herhangi bir sıkıntı yaşamamalı. Kendi kendine çözmeli. Çünkü bir taraftan da IT yöneticisinin işi son kullanıcının parolasını sıfırlamak değil sadece. Bu anlar ya bir iş aslında bakarsanız. Ya da e, katma değer üretebildiğimiz bir iş değil. Bunu kullanıcının kendi kendine çözmesi çok daha pratik bir yöntem. Peskeyt bunu sağlıyor. Peskeyt bir donanım. Sadece yazılım olarak da korumlandırabiliyorsunuz yine. İçinde bir sim kartı var. E, bizim geliştirdiğimiz bir devre bununla beraber diyelim ki 30-30'a SMS atıyor McDonald's çalışanları parolasını unuttuğu zaman SMS olarak cep telefonuna geliyor parola hayatına devam ediyor ya da YET'deki bir şoför board route'una bakacak o anda SAP'ye giremiyor ya da kendine açılan portal'a giremiyor Pescat'le beraber girebilmiş oluyor hem kullanıcı bazı fraude önlüyor yani bilgi işlemi telefonla ararken başkasıymış gibi de davranabilirsiniz ya da böyle bir açığa da e, müzdarip birçok şirket bundan ya da parolaları çok kolay kullanıyor şirketler. Unutmamak için son kullanıcılar. Kriterleri artıramıyorlar. Ya da parolayı yenileme sıklığını e, çok uzun tutuyorlar. Ya da yenilenmesini istemiyorlar. Siz şöyle düşünün. 10 karakterli olsun, küçük harf, büyük harf, e, noktalama işareti, rakam içersin parolamız ve her 60 günde bir değişsin diye bir kriter koyarsanız Herkes bilgi işlem arar. Parolamı unuttum, parolamı sıfırlamam gerekiyor diye. Passgate'i kullanırsanız böyle bir kriterde son kullanıcılar kendi kendilerine işleri çözmüş olurlar. Böylelikle birçok firma bugün kullanıyor. Bu ürün nasıl gelişti? Bu ürünün Yetete ile başladı. Yetete girdiğimiz ihalelerin birisine son dakikada bir madde ekleyip Böyle bir platforma, donanıma ihtiyacımız var dedi. Buna yapan bir donanım yok açıkçası. Biz de bu donanıma oturduk ekibimizle geliştirebilir miyiz, yapabilir miyiz fiziksel olarak dedik. E, yaptık. Bugün geldiği noktada ürün ciddi bir baza ulaştı. Bu açıdan mutluyuz.
0: Basket bu. Aslında de kullanıcıların güvenli bir şekilde şifrelerin değiştirilmesini sağlıyor. Çok doğru.
1: Ve e, unuttuğu noktada? Unuttuğu noktada. isterse unutmasa da değiştirebilir. Bir güvenlik gereksinimi hissederse. Bilgisayarına giremeyen Account lock olmuş. Onu açabilir. Dış tedarikçilerle çalışıyordur firma. VPN account'larıyla geliyordur dışarıdaki kişiler. Onların account'larını yönetebilir. Dolayısıyla birçok pratik unsuru var. E, bu ürün de arka planda fraud detection'a yönelik üzerinde çalıştığımız bir e, TÜBİTAK projesi aynı zamanda. Yani bunun yapay zeka makine öğrenmesi gibi konularında da ayrıca çalıştığımız bir yön var. Yani gerçekten o parolayı sıfırladı belki ama o, o kişinin parola sıfırlama paternine uyuyor mu? O kişi gerçekten o kişi mi diye üzerinde çalışıyoruz. Yani ürününde gelişim fazları olacak. Fescape bu. Sinego'dan bahsedelim. Sinego, kullanıcıların e altındaki imzalarının yani isim soy isim, title, telefon numarası, adres, şirketin işte 45. yılımızı kutluyoruz, banner'ı e, ya da bir kampanyası, sosyal medya hesapları, duyuruları, bilgileri, disclaimer'ı bunların hepsini yönetebildiğiniz bir platform. Hmm. Bunu da pazarlama departmanları ya da insan kaynakları departmanları kendi kendilerine yapabiliyorlar. Bu e-mail imzalarını yönetmek özellikle kurumsal boyuta ulaşan şirketler için bir derttir. Kurumsal boyutu ulaşmasa da sonuçta kartvizit gibi e, şirketin çalışanın attığı e-mail. Ve gün içerisinde onlarca kişiye mail atıyoruz. Doğru. E, o mailin altında bazen bize der ki pazarlama yöneticileri ya da PR departmanımız şöyle bir banner'ı bir kampanya çıkıyoruz. Herkes e-mail imzalarına koysun. Kimi koyar kimi koymaz daha vahimi işte satış personelidir kendine satış direktörü diye yazar gibi firma büyüdükçe farklı noktalar oluyor. Kişi evlenir, soyadı değişir, o değişmez, adresi değişir, title değişir. Yani bunu birinin yönetmesi gerekiyor evet. O kullanıcıya bırakılacak işte son kullanıcı kararlar. Tinego ile beraber bunu merkezi olarak yani insan kaynakları istediği gibi yönetebilir. İstediği beynere koyabilir. Zaten sistemden bu bilgiler otomatik olarak çekiliyor. Sistemde kişiyi terfi ettirip title'ını değiştirdiğinizde imza da otomatik güncellenmiş oluyor. Tinego
0: bu. Bayağı bu. güzel. Güzel bir noktaya değiniyor. Çünkü o banner olayı mesela kritik. Ben bunu genelde Outlook üzerinden yapıyorum hmm. ama herkes alt üzerinden yapamayabiliyor. Adres değiştiğinde otomatik adres değiştirilmesi. Bazıları eski adres kullanıyor, toplantıya gidiyor, Eski adreste imza vardı ama yeni adreste oluyor. Hmm. Baya onun tek bir platform üzerinden yönetilmesi güzel olmuş. Yani, küçük bir detay ama herkesin ihtiyacı yani, olan bir detay.
1: Bu konuda da Döhler, Domino's, Galatasaray Spor Kulübü. Yani ciddi referanslarımız var yine. Yurt dışından ve firmaların Türkiye bacakları da var. Yerel firmalarımız da var. Yabancı firmalarımız da var. Ee, özellikle İngiltere operasyonumuz bu ürün üzerine kurulu attı. Sine Bir de Velocity diye bir ürünümüz var. Gene üçüncü amiral gemisi olan ürün olarak bundan bahsediyoruz. Ve bir internet portalı Ama saas bir internet portalı. Genelde internet portal projeleri ya da şöyle daha basit anlatmaya çalışayım. İnsan kaynaklarının kurduğu portallar. Hani girip işte şirketin prosedürleri neymiş diye bakarız. E, avansı ben nasıl bir formdan doldurabilirim. İşte şirket benim ne kadar iznim kalmış. Ya da bizim izin politikamız nedir. İşte yemek nedir. Öğle yemeğinde ne çıkıyor. Servis saatleri Bugün evlenenler, taziye, birçok nokta şirketle ilgili kurumsal haberler, hava durumu, bunları gördüğümüz iç portallar var şirketlerin birçoğunda. Bu portal projeleri çok dertli projelerdir. SharePoint odaklı altyapılarda ya da e, third party uygulamalarla yapılan yapılarda aylarca sürer bu projeler. O kadar sürer ki proje bittiğinde teknoloji değişmiş olur. Daha güncel şeyler çıkmış olur. Ve bu projelerin kritik noktası, ne kadar kolay içerik girilebildiğine bağlı projelerdir. Yani siz istediğiniz kadar güzel bir web sitesi oluşturun. Özetle, buna içerik girmiyorsanız, e, o ölü de olmuş bir projeler atıl kalır. İlk önce güzel gözükür portallar, sonra hızlıca eskir ve kullanılmaz noktaya gelir ve maliyetli projelerdir. Bugün en küçük portal projesini yapmak isteseniz en azından 40 bin TL para harcarsınız. Ve lüzeti şu... Ve özelliği siz aldığınız andan itibaren aynı saatin içinde kullanmaya başladığınız kendi kurumsal kimliğinize hızlıca logonuzu koyup devam edebildiğiniz bu bahsettiğim tüm özellikleri bunlara widget deniyor terminolojik olarak ya da küçük uygulamacıklar diyelim. Bu servis saatlerini, yemek menüsünü vesaire her şeyi gördüğünüz toplantıların durumundan tutun işte şirketle ilişkili birçok gelişmeyi şirketin içerisinden bir kişinin belki şirketin içinde yani ikinci el bir ürünü satmasından tutun şirketlerde kullandığımız vizitleri düşünüyorum bir fikir üretme viziti, numaratör vücutları birçok şeyi içinden hızlıca ayağa kaldırabiliyorsunuz bir menüden siz hangileri kullanmak istediğinizi seçiyorsunuz içerik girişinizi yapıyorsunuz işte kullanıcıların rehberi, şirketteki kişilerin telefon numaraları, yeni işe başlayanların özlük bilgileri, onların hepsini görebildiğiniz bir platform. Aynı saat içinde kullanmaya başlıyorsunuz. Gayet modern arayüzlü. Evet. Mobil cihazlarda da gayet e, performanslı bir şekilde çalışan ve şirketin içerisinde bulundurduğunuz kurumsal kimlik dosyalarınıza, kurumsal e, hafızanızı bulunduran evraklara, yani şirketin içindeki dokümanlarınıza da hızlıca erişebileceğiniz bir platform bu. O yüzden de Beli isminden mütevellet söylemeye çalıştığımız çok hızlı bir şekilde açabildiğiniz bir portal. Biraz
0: daha ama insan kaynaklarına yönelik galiba. İnsan
1: kaynaklarına yönelik. iç uygulamalara yönelik. Asıl burada hedef kişimiz firmalardaki insan kaynakları yöneticileri. Çünkü genelde bu projeler onlarla beraber başlıyor ama IT ekibinin de çok içinde olduğu ve karşılıklı e, zorluk çekilen iki tarafın da birbirini anlamakta biraz zorlandığı işler oluyor. Dolayısıyla dertli yönleri var. Velocity sağ asmıyorum. Diğer bahsettiğim PesCate da öyle, Sine&Go da öyle. Kaç kullanıcı, ne kadar kullanmak isterseniz, Sine&Go da kullanıcı sayısı var. PesCate'de sadece ürünün kendisine bir ücreti diyorsunuz. PesCate dediğimiz ürün aylık 190 dolar ya da 990 TL diyebilirsiniz. Sine&Go fiyat segmenti değişiyor ama 05 1 dolarlarda yani 299-399-499 TL kullanıcı başına bir fiyatları var. Velocity 1490 TL aylık ya da 290 dolar diyebilirsiniz. Siz kullandığınız Velocity'yi beğenmediniz. Üçüncü ayın sonunda, ikinci ayın sonunda istediğiniz anla çıkabilirsiniz. O yüzden de ön yatırım riski taşımayan, hızlıca kullanmaya kaldırabileceğiniz noktalar. O yüzden de böyle rekabetçi fiyatlarla ciddi altyapılar sunuyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerin Pescat'ın doğrudan bir muadili yok ama Sine Ngo'nun Velocity'nin rakiplerine karşı çok ciddi fiyat avantajları var ve teknolojik üstünlükleri var. Böylelikle piyasada bu üç ürünü yaygınlaştırma çabamız var. var. Ve bunları da anladığım kadarıyla
0: yurt içiyle birlikte yurt dışında da yaygınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Onun için burada bahsettiğiniz satış
1: ekibi ve marketing ekibi bu projelere odaklı mı çalışıyor? Özellikle marketing ekibimiz yurt dışında bu ürünleri nasıl satabiliriz? Doğru işte bahsettiğim market fit var mıdır ülkede? Ki İngiltere'de ve Amerika'da olduğunu düşünüyoruz kesinlikle. Çünkü muadilleri de oranın kökeninde. Yani Türkiye'de biz Velösti ile ilişkili, Sinego ile ilişkili bir ürün, bir firmaya gittiğimizde onun Amerikan menşeili rakibinin zaten yerine bu ürünleri konumluyoruz. Dolayısıyla Amerika'da ve İngiltere'de o ürünlerin yaygınlıkları daha fazla olduğu için daha iyi olabileceğini düşünüyoruz yani gidip onları kendi ülkelerinde Türk ürünleriyle değiştireceğiz o yüzden de marketing ekibimizin odağı daha çok bu İngiltere operasyonumuzda satış odaklı bir operasyon ürün burada üretiliyor tüm ürünler teknik ekibimiz geliştirdiğimiz ekibimiz Türkiye'de İstanbul'da böyle bir yolculuk şu an bu
0: bahsettiğimiz 3 tane yazılımın kullanıcı sayıları hakkında bilgi verebilir misiniz? Ya da böyle yurt içi, yurt dışı oran şeklinde.
1: Yurt dışı oranlarımız hala mütevazı. Dediğim gibi, e, arlık geçtiğimiz yıl yeni başlayan operasyonlar bunlar. E, özellikle İngiltere tarafı, Amerika tarafı da bu yıl başlayacak. Kullanıcı sayıları açısından e, İngiltere özellikle Sainengola ile ilgili birkaç müşterimiz var. Şu anda o tarafta daha yayılma çabamız var. Önümüzdeki günlerde yine yani İngiltere merkezli bir fuarda olacağız. Orada bu ürünlerimizi daha iyi anlatmaya çalışacağız. Gitmemiz gereken çok yol var. Türkiye'den satış yaptığımız e, İrlanda'da, Portekiz'de de müşterilerimiz var. Ama ana hedef noktamızı Londra ve Amerika'da da muhtemelen Seattle olacak. Bu şekilde belirledik. Evet, bu üç ürün için ama aslında diğer zaten bahsettiğiniz hizmetleri yurt dışına veriyorsunuz. Ee, tabii danışmanlık olarak bizim Ortadoğu bölgesine gidip geldiğimiz ya da yurt dışında yaptığımız işler var. Onlar Daha zaten ilk başta bahsettiğim bizim geleneksel olarak yaptığımız işler ama daha çok heyecanlandığımız taraf
0: ürünler. Ürünle. Güzel. Başlangıçta şu an 60 kişinin üzerinde olduğunu aktardınız değil mi? Evet. Orada e, okuduğum kadarıyla da sizin şirket kültürüne verdiğiniz bir önem var. Hem böyle yanlış hatırlamıyorsam bir dragon kürek <gülüyor> takımınız mevcut. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında her cuma günleri etkinlikler, rockshoplar oluyor. Oraya nasıl yaklaşıyorsunuz, çalışanlarınıza nasıl değer veriyorsunuz? Çünkü bayağı firma yani bu şekilde düşünmeye çalışıyor, bu yola girmek istiyor, bazıları uygulayamıyor, bazıları uygulama noktasında engellerle karşılaşıyor. Siz neler yapıyorsunuz bunların için?
1: Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim Ancelik'in. Şimdi burada birçok e, finansal odaklı, satış pazarlama yönelik, ihracata yönelik, e, agresif hedeflere yönelik, ürünlere yönelik çok konu konuştuk. E, ancak bunların hepsinin ekiple beraber e, mümkünatı söz konusu. Yani ekip olmadan, çalışanlarınızla beraber aynı gemide olduğunuzu fark etmeden e, bunları yapmanız pek olası değil. Aynı gemide olduğumuzu fark etmek için bizim yıllardır bir kürek takımımız var. Espri bir yana konuda da iddialıyız aslında. Ciddi derecelere aldığımızda olmuştu. O yüzden her yıl yeni gelenlerle beraber o takımımızı daha da güçlendirip yola devam ediyoruz o tarafta. Sadece su sporları değil, yani ofisimizde bir spor salonumuz da var. Burada da yani indoor konusunda da spor yapıyoruz. Çıkıp dışarıda da koşuyoruz. Farklı spor etkinlikleri de yapıyoruz. Pick up in shape diye bir kendi iç grubumuz var diyeyim. Oradan sürekli sağlıklı yaşam ve spora dair paylaşımlar da yapıyoruz. Birbirimizi de belli bir düzende tutuyoruz diyeyim. Yani enerjik dinamik bir tarafımız var. Bunun da iş yaşamımıza özel hayatımıza iyi geldiğini düşünüyoruz. Bunun ötesinde ekiple beraber mümkün derken bizim değerlerimiz var. On prensip dediğimiz. Bu değerler bizim web sitemizden ulaşabilir dinleyicilerimiz. Bu değerler bizim işe alım aşamasından tutun, ee, çalışanlarımızın performans değerlendirmelerine ki orada da ciddi %40 kadar bir ağırlığı var, baktığımız her noktada acaba bir kişi yalnız kaldığında kritik bir karar vermesi gerektiğinde ben doğru mu yapıyorum diye tereddü ettiğinde dayanabileceği, şirket yönetmeliklerimizde yer alan zaman zaman eğitimlerini yaptığımız ciddi değer unsurları. İşte bunlar güvendir, sınırlarını zorlamaktır ya da e, aksiyon almaktır, eglişindir e, gibi söylenebilir. Bu değerlerin her biri bizim için çok önemli ve ne kadar bu değerlerde iyiyiz, uyuyoruz diye tartışıyoruz her zaman. Bunun ötesinde bu yol Türkiye'nin Great Place to Work Certified firmalarından bir tanesi olduk. E, bu tabii ki dışarıdan gene bir kurumun yaptığı değerlendirme ile anonim anket e, şeklinde yapılan ve çalışanlarımızın verdiği oylarla belli bir noktaya getirilen bir durum. Bir taraftan da bizim içimizde çok açık bir iletişim kültürü vardır. Olumsuz bir şey olduğu zaman herkes çok açıkça bu olumsuzluğu da söyler. Bizim kendi iç integrity line'ımız var. Bir yeni anonim şekilde yapılan online bir platform üzerinden doldurabildiğiniz ve doğrudan üst yönetime sorunuzu iletebildiğiniz bir platformumuz var. Biz de üst yönetimi olarak her 3 ayda bir quarter sonunda herkesin karşısına çıkıp orada biriken soruları tek tek yanıtlıyoruz. Tahmin edersiniz ki bir şirkette hele açık iletişimin kültürünün olduğu, mümkün olduğunca hiyerarşik yapıların olmadığı bir yerde e, soruların sertlik yumuşaklık derecesini onları herkesin önünde ilk günden beri yanıtlamak bize çok şey kazandırdı. Bunun iyi olduğunu düşünüyoruz. Aramıza sonradan katılanlar bunu çok garipçilikleri anlar oluyor. Ama bunun herkese çok ciddi faydası var. İleriye doğru gitmemizin ciddi unsurlarından bir tanesi. Bunu yapıyoruz. Transparanlık aslında. Yani en şeffaflık, hesap verebilirlik, aynı gemide olduğumuzun gerçekten hissedildiği bir an. Oraya kişi isim olmadan kendi sorununun ya da gözlemlediği bir konuyu ya da bir öylesini yazması, herkesin önünde tartışılıp yanıtlanması bence değerli. Onun ötesinde bizim iş rutinimizde her sabah bir araya geldiğimiz pazartesi sabahları yani ayakta, şirket ortasında tüm ekiplerimizin sözcülerinin o anlı kendi ekibinde ne yaptığının söylediği bir olman dediğimiz bir etkinliğimiz var pazartesi sabahları. Gün içerisinde sabah ve öğlen yine bir araya geldiğimiz toplantılarımız oluyor. Onları kanban, sıkkan toplantılarına benzetebilirsiniz. Cuma günü de bizim dörtten sonra Friday Talks dediğimiz bir etkinliğimiz var. Bu etkinlikte dışarıdan konuk konuşmacılar geliyor. Yani örnek vermek gerekirse bir ekonomist gelip işte bankaların hazine departmanları nasıl çalışıyor diye de anlattığı oldu. Pilot gelip uçağı ben nasıl uçuruyorum diye anlattığı da oldu. Sanatçı gelip bize canlı bir performans yaptığı da oldu. Kendi içimizden çok teknik konular erdelediğimiz de oluyor ya da çok konuşmacımız oldu şu ana kadar medya dünyasından oldu gene spordan oldu kendi içimizde de farklı hobileri olan kişiler kendi hobilerini anlatmaya çalışıyorlar ve istikrarlı bir şekilde yıllardır devam ettiğimiz almanaklarını oluşturduğumuz bir etkinlik ee, ünlü, yarı ünlü, ünsüz birçok kişiyi ağırladık. Sizi de bekleriz hatta. Bu podcast işi nasıl yapılıyor? Olur. Ee, Friday Talks'ı dinlemek isteriz. Herkesi kendi hobi alanında uzman olduğu alanda dinlemek çok keyifli oluyor. Friday Talks da bu. Herkesin katılım gösterdiği, soru sorduğu, merakla beklediği ve içeriğini ciddi artık belli bir seviyeye ulaştırdığımız etkinliklerimizden bir tanesi. E, yıl içerisinde büyük bir toplantımız oluyor kick-off dediğimiz. Temmuz ayında oluyor. E, ve offsite oluyor. Dışarıda doğa sonra, içerisinde doğa geldi. içinde oluyor. Çok konforsuz diyemem. Konforlu tarafı da var ama biraz daha doğada mücadele ettiğimiz savaştığımız bir anı da oluyor. Orada yıl içerisinde performans gösteren kişileri ödüllendiriyoruz. Farklı kategorilerde. O yarışmalarda Başarı gösterenleri de ödüllendiriyoruz. Onun ötesinde yıllık aslında geçmiş yılın değerlendirmesini ve yeni yılın yapacaklarımızı anlattığımız, ekip liderlerinin konuştuğu, açıkça tüm hedeflerin paylaşıldığı bir nokta. Bu arada bizim de kurum hedeflerimiz, kişi hedeflerimiz, kendi o internet portalımızda ve açıkça herkesin ulaşabildiği bir haldedir. Yani bir yazılım geliştirici satışın hedefini, satış da yazılım geliştiricinin o ne zaman yapabileceğini, yapması gerektiğini, hedefini görür, bilir. Ee, genel olarak bizim işleyicimiz bu şekilde. Aklıma gelenler bunlar. Şu an ben
0: dinleyicilerin böyle yavaş yavaş bir cupın böyle kariyer sayfasına baktığını düşünüyorum. Var mı? Bakmadan Sorum. size söyleyebileceğiz. Açık pozisyonlar, link, linkler direkt oradan baksınlar. Hiçlikle yani uğraştırmayalım.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Bizim her zaman yazılım geliştirici tarafında bir arayışımız var. Yani bu backend end developer olur, front-end tarafı olur. IoT tarafında yine olur gömülü yazılım tarafında. Bunun ötesinde şöyle söyleyebilirim. Bizim ee, PK insan kaynakları AŞ dediğimiz rekrutman tarafı aslında dışarıya sürekli kurumsal firmalara danışmanlık yapan bir şirket. Dolayısıyla bizim Türkiye'nin önde gelen birçok firması headhunt yapmak istediğinde, o pozisyonu kendi içinde bulamadığında biz sonuçta insan kaynakları şirketi gibi de değiliz tam olarak. Doğrudan o projeleri de yaptığımız için. O projelerde bir kişiyi bizden aldığı zaman kurum gerçekten o kişi o projeyi yapmış mı yapmamış mı teknik yeterliliği nasıldır teyit etmiş oluyor ve biz o arka tarafında da eğer istihdamda bir sorun olursa o kişiden yeterli performans sağlamazsa değiştireceğimizi de vaat ediyoruz o yüzden. Sürekli dışarıya pozisyon çalışıyoruz. Orada IT odaklı tüm pozisyonlar için aslında bize CV'lerini gönderebilirler. Sadece bizim içimizde değil, Türkiye'nin önde gelen kurumlarında çalışmaya aracı olmak açısından da çalışabiliriz. Anladım.
0: Güzel. Ee, yavaş yavaş sona doğru gelirken son sorumu sormak istiyorum. Sizin de sonra ekleyecekleriniz varsa duymak isterim. Bu bahsettiğiniz 2012'den beri 8 yıllık süre zarfı içerisinde karşılaştığınız hatalar, deneyimler, tecrübeler vardır mutlaka. Ee, burada anlatmak istekleriniz, dinleyicilere paylaşmak istekleriniz var mı? Dikkat etmesi gerekenler olarak. Genelde bizi girişimciler dinliyor. Yavaş yavaş böyle datalara baktığımda üniversite öğrencileri, üniversite öğrencilerinin altında lise öğrencileri ama bir de böyle beyaz yakalar. 28 yaş üstü de dinliyor. Hı hı. Direkt aslında genel bir tavsiye olacaktır.
1: Şöyle diyebilirim. Bu tabii çok geniş bir soru. Yıllar geçip üstünde kitap yazılması gereken Doğru. bir soru. Onlardan Onların bir tanesini alalım biz. E, Yazılan da çok var bu konudaki iyi kaynaklar. Ama ben belki toparlayıcı olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi bazı şeyleri gerçekten denerken, uygularken bir taraftan da biz e, yapı olarak doğrudan uygulamaya geçme meyilinde olan bir ülkeyiz. Öyle bir topluluğuz. kanımızda hızlı akıyor diyebilirim. Bu konuda yeterli araştırmayı yapmaları, ödevlerini iyi yapmaları, derslerine çalışmaları önemli. Yani bir işi yapmadan önce onun fizibilitesini planını yapmak lazım. Bunu şöyle abartmamak da gerekiyor. Her şeyi kağıt üzerinde tasarlayamazsınız. Yani bir birim konuşup biz bir iş yapmayı tercih ederiz. Genelde kurumsal dünyada 10 birip konuşulup bir birim işin çıktı bile şüphelidir. E, o yüzden fizibilite uygulama. Fizibilite uygulama diye küçük parçalara bölmek faydalı. Bir taraftan belki girişimcilere şunu söyleyebilirim. Akıllarında hayaller oluyor insanların. O hayali realiteyle, hem sektörün realitesiyle, talep eden insanların yani müşteri isterleriyle örtüştürüp gerçekten... Buna ihtiyaç var mı diye düşünmeleri, fikirlerine aşık olmamaları, o fikirleri işte Simon Siney'in existential flexibility diye bir kavramı var. Özellikle teknoloji için çok daha önemli bir unsur bu. Varoluşsal ve esneklik göstermeleri lazım. Yani fikrinin olması gereken yerde pivotleyeceksin, fikrinin olması gereken yerde bazen senin içini çok acıtsa da eğer sen bunu reel olarak sahaya uygulamak istiyorsan nereyi değiştirmen gerektiğini bileceksin. Çalışanlarla ilişkili, ekiple ilişkili ya da müşterilerle ilişkide çok duygusalla yaklaşmamak lazım her sürece. Herkesin kendi dünyası olduğunu ve farklı beklentilerin olabileceğini bu beklentilerin temelinin her zaman çok derin olamayabileceğini insanların günlük koşuşturmacalarıyla bazı konuları öyle davrandıklarını kabul etmek lazım. Duygusal yaklaşmamak gerekiyor ve realist olmak gerekiyor. Dolayısıyla romantik yapılacak bir iş değil girişimcilik. Romantik tarafı var Kamter gözleşi diye de bahsediyorum. Ben de buna inanan bir kişiyim. Ama nerede realist, nerede e, inspirational olması gerektiğini iyi bilmek lazım. Ulaşılabilir bir hedef koymak lazım. Ulaşılabilir hedef dediğiniz konu içinde kendinizi çok belli prangalara sıkıştırıp bunu ancak yaparız diye de düşünmemek lazım. Denge meselesidir girişimcilik.
0: Çok teşekkür ediyorum o zaman katıldığınız için güzel deneyimlerinizi aktardığınız için görüşmek üzere diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim ben. De. Bölümü dinlediğiniz için teşekkürler. Ahmet Toprakçı'ya ulaşmak isterseniz kendisinin LinkedIn profilini detaylar bölümünde de paylaşıyorum. LinkedIn üzerinden Ahmet Toprakçı yazarak kendisine sorularınızı aktarabilirsiniz. Bununla birlikte hala podcastimizi takip etmiyorsanız Spotify, iTunes, Spreaker ve YouTube üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilir. Ve yeni bölümlerden de iksiz haberdar olabilirsiniz. Son olarak eğer bizimle paylaşmak istediğiniz sorularınız varsa, yorumlarınız varsa... Selam et madeinturkey.xyz adresinden veya twitter.com slash madeinturkey.xyz url'sinden bize ulaşıp görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Görüşmek üzere.